0: acompaña la doctora Nadia Porcel, Ministerio de Salud. Doctora, muy buen día. Doctora.
1: Buenos días, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy bien. Doctora, para que nos ayude a entender la decisión, la decisión tomada. Yo estaba viendo Chiriquí Grande, por ejemplo, y Changuinola tiene 74 casos Chiriquí Grande. Principalmente Chiriquí Grande es rural, la gente es distancia vive con un distanciamiento físico muy distinto a Santiago. Santiago Cabecera ya es un área bastante urbana y la gente vive más cerca el uno del otro. Entonces, hay más casos, la gente está más cerca, Chiriqui Grande, la gente está más dispersa. Son mucho menos casos, pero hay un cerco para Chirqui Grande y el caso que nos preocupa de Santiago Cabecera no. Eh, eh, ¿Cómo es que se toman estas decisiones? Ayúdenos a entender, doctora, por favor. Oriéntenos. Bueno, eh,
1: en, una de la, en la última conferencia de prensa donde apareció la doctora Lourdes Moreno, que es la jefa nacional de epidemiología, pues ella explicaba que el incremento de casos que tenemos en Santiago corresponde a la cárcel de Santiago. Esa es la razón por la cual nosotros nos vamos a establecer un cerco a esa ciudad porque el conglomerado de casos está restringido a la parte de la cárcel y entonces las medidas que hay que tomar pues es menester tomarlas dentro de ese, de ese sitio otro elemento es que pudimos eh, comprobar que había un número de casos definidos que estaban asociados con un paciente o con una persona eh, que fue y visitó a un grupo de personas a una festividad creo que fue un cumpleaños o algo por el estilo fue una actividad familiar y todas esas personas que estuvieron con, ese, uh -huh. con esa persona que, estaba, que no sabía que estaba positiva por COVID eh, se contagiaron y posteriormente pues fueron positivos. Eh, al poder ubicar todos los casos, al poder restringir todo ese conglomerado, ese pequeño conglomerado de casos, pues no ameritaba ya que estaban en la cárcel y estas personas y se hicieron los controles, así que no ameritaba establecer el cordón. Bien. Lo que pasa con sí. la comunidad en boca del toro sí. es que precisamente al no, eh, al no tener un, un evento de contención o un efecto de contención como el que tiene la cárcel, entonces es menester poder, as, eh, poder establecer un cerco, un cordón sanitario en función también de que la capacidad resolutiva de las instalaciones del sistema de salud en Bocas del Toro y en las áreas donde se conectan, que nosotros pues, siempre estamos pensando en el área de las comarcas y tal, a pesar de que la población está más diseminada, pero también hay menos capacidad resolutiva y de, de enfermarse una persona, pues las complicaciones pudieran ser mayores debido a que ellos tienen que trasladarse eh, por muchas horas, por unos caminos muy intrincados, y no tenemos la afluencia de instalaciones, si se puede decir de alguna manera, que tenemos aquí en la ciudad o en algunas cabeceras de provincia que tenemos hospitales muy cercanos. Recordemos que eh, la parte de, de Bocas del Toro es una parte que está bien disgregada, eh, incluso tenemos casos en la isla tenemos casos en, en Changuinola, pero logramos verificar geográficamente cuál era el punto donde era más efectivo establecer el cordón para beneficiar a estas comunidades
0: eh, Doctora eh, entiendo bien eso que nos acaba de plantear, de verdad, hay muchos más elementos por eso lo di, le digo siempre a, a los especialistas cuando toman una decisión ayúdennos a entender sin embargo, me llama la atención Finca 1. En Finca 1, según el informe que tengo aquí del MinSA, dice un caso, pero se toma una decisión de cerco. Entonces, Finca 1, ¿cuál es el criterio?
1: Bueno, Finca 1 no tiene solamente un caso. Ese caso se conecta con otros casos que estamos investigando a través de un elemento que nosotros hacemos de investigación epidemiológica y muchas veces los casos están reportados de acuerdo al lugar donde viven las personas. Pero nosotros hacemos la trazabilidad del caso. ¿Dónde estuvo? ¿A dónde se dirigió? ¿Con quién estuvo contacto? Eh, ¿Dónde realiza? Si está realizando alguna actividad laboral, por ejemplo. Entonces nosotros vamos haciendo como una especie de mapeo que nos permite entonces también conectar otros contactos y para esas personas y eh, poder hacer este, este elemento de inteligencia epidemiológica.
0: Ajá. E ese, ese elemento de inteligencia epidemiológica, ¿cómo funciona, por ejemplo, para, para Pacora, 24 de diciembre, eh, donde hay una gran cantidad de casos, el, el RT usted mismo nos lo han dado a conocer altísimo, por arriba de tres en algunos casos, arriba de dos en algunos casos, cercando ya ra, 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 haciéndole caricias al tres eh, son personas que se mueven hacia el centro de la capital nos mandan videos todos los días de cómo está la gente aglomerada en las, en las paradas ese, ese mapeo de los casos de Pacora 24 de diciembre, Chilibre que es casi el mismo cuadro y demás ¿cómo lo efectúan entonces acá en Ciudad Capital para no tomar la decisión de cerco?
1: Bueno en Pacora debo decirte que en Pacora el conglomerado está asociado a el brote que tenemos en la cárcel del de, eh, complejo de la joya, que tiene joyitas, joya y megajoya. Eso es en el caso de Pacora. Y hay otros casos, o sea, hay que, tenemos que comprender que a pesar de que las cifras parecieran ser frías y que las cifras son números solamente, Detrás de cada número, detrás de cada cifra, hay rostros humanos que nosotros tenemos que ver. Hay un contexto social en el que hay que eh, manejarse. Entonces, ¿qué pasa con la 24 de diciembre? La 24 de diciembre es muy amplia. Y cuando tú dices corregimiento de 24 de diciembre, el corregimiento de 24 de diciembre sí es cierto que tiene muchos casos, pero los casos cuando tú los agrupas por comunidades o por barriadas o por áreas del corregimiento, los casos están bastante eh, aislados y son corregimientos que no son fáciles de eh, poder cercar. Entonces, con relación a estos corregimientos, aquí en la ciudad de Panamá se está estableciendo una estrategia diferente que no solamente implica el control de los puntos sanitarios, sino el llegar a las comunidades con los gobiernos locales y con la participación de la comunidad a través de líderes comunitarios, a través de las juntas comunales y con la participación activa de otras instituciones que también deben formar parte de la respuesta, no solamente salud, como en el caso del de Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en cada uno de estos corregimientos nosotros vamos a ir avanzando a eh, poder establecer esto, estas conexiones con las comunidades a fin de poder lograr eh, algún tipo de control. Es, fíjate, es bien difícil. Nosotros sabemos que esas son áreas donde la gente que está viviendo ahí son personas que diariamente tienen que salir. A y a buscar eh, su sustento diario, como he escuchado muchas veces que las personas nos dicen. Entonces, eh, no siempre la estrategia tiene que ser el cerco. En el caso de las comunidades eh, de estas que, te que te comentábamos al inicio, como Changuinola y otros lugares, ahí, pues, el criterio que nos priva es que. De haber mayor incremento de casos, la capacidad resolutiva pronto se puede ver eh, 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 saturada y que entonces eh, la forma de traslado no es tan expedita como lo podemos hacer aquí en la ciudad, que nosotros podemos un poco hacer las articulaciones entre los hospitales de la caja, las instituciones del MISA, donde de repente, si fuera necesario... Podemos establecer en un centro de salud una extensión de, de servicios y de cobertura. Hay policentros que en algún momento podemos este, reconvertir. O sea, tenemos muchas alternativas aquí, pero tenemos pocas alternativas sí. en esas áreas apartadas donde el sistema de salud no es tan fuerte eh, como lo es en la ciudad o en las grandes capitales de las provincias.
0: A propósito de capacidad resolutiva, Ayer me escribió alguien del propio complejo, un profesional de la salud, y me dijo, aquí las camas se están agotando. Eh, ¿Qué tanta capacidad resolutiva tenemos actualmente, sin contar el hospital que no hemos estrenado a propósito? No, no contemos eso, contemos lo que tenemos físicamente en este momento ya funcionando.
1: Bueno, sí es cierto que hemos recibido notificaciones del complejo hospitalario metropolitano nosotros tenemos unas, son alrededor, creo de, sin mal no recuerdo, deben ser entre 60 y 80 camas en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación. Ahí tenemos 12 camas de intensivo y tenemos otras camas adicionales para este, hospitalización. De hecho, tenemos ahí cinco pacientes y le hemos dicho a la caja, se le ha comunicado a la caja del Seguro Social que por supuesto somos un solo sistema, a pesar de ser dos instituciones que pareciéramos ser completamente diferentes, somos instituciones que estamos trabajando por eh, el mismo objetivo, la salud de las personas. Entonces, nosotros hemos puesto a disposición de la Caja del Seguro Social las instalaciones del MINSA, los equipos que tenemos, para en su momento, cuando ellos así lo, lo requieran, poder hacer ese traslado de personas. De hecho, ellos tuvieron un brote en el, en el cuarto de neurocirugía, sí. en la UCI de neurocirugía y también la ministra de salud en su momento hizo lo propio y le eh, comentó y le hizo el ofrecimiento al doctor Enrique Lau Cortés de que estaban a disposición las camas del Ministerio de Salud no solo en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación sino en otros hospitales de nuestro país y de la ciudad de Panamá para que estos pacientes pudieran ser trasladados y ellos hicieran la, y, la desinfección y todo lo que ameritaba eh, para esa sala.
0: Doctora, si después de levantarse el bloque 1 hace ya dos semanas y, y resto, eh, con ese bloque 1 levantado hemos llegado a estos niveles que estamos viendo, pasamos de ciento y tantos casos diarios que se reportaban a llegar a 500, a 400 y algo como ayer. Al abrir el bloque 2, donde hemos sido testigos de supermercados inexplicablemente llenos, porque los supermercados todos los días estaban ofreciendo servicios. Eh, cuando vemos gente movilizándose al interior, nos dicen, sí, teníamos siete mil carros, 38 lo devolvimos, pero el resto, el grueso, se fue hacia el interior. Eh, si vemos más gente en los buses, muchos de ellos no cumpliendo con el distanciamiento. Esto que estamos sembrando al iniciar este segundo bloque, o al abrir este segundo bloque... ¿Qué expectativa tienen ustedes que estaremos viendo dentro de 14 días, 10, 14 días, eh, doctora, con este comportamiento?
1: Bueno, definitivamente que dentro de 14 días pudiéramos estar viendo eh, eh, incrementos de casos, definitivamente que sí. Ahora bien, aquí lo importante, Hugo, es recordarle a las personas que hay dos responsabilidades, bueno, tres el sistema de salud tiene su responsabilidad, pero las personas también tienen una responsabilidad y es ayudarnos, formar parte de este trabajo. Los empresarios también tienen su responsabilidad. Yo como empresario, como dueño de supermercado, yo debo garantizar que en el ámbito donde están las personas haya el espacio suficiente para que un número de personas pueda desenvolverse en el ambiente del supermercado sin necesidad de que haya aglomeraciones. Además, yo debo, como empresa, y eso lo dicen las guías que nosotros ya publicamos y que se han establecido por Gaceta Oficial, es obligación de la empresa facilitarle a sus colaboradores todos los elementos de protección personal empezando con las mascarillas y hacer eh, la distribución pero también es responsabilidad que dentro del área del supermercado las personas hagan la fila con el distanciamiento físico que se requiere entonces es muy yo digo que es una un argumento eh, muy facilista darle toda la responsabilidad a la población porque la gente está necesitando eh, validar su bono comprar sus alimentos y muchas veces tras estos meses de completa o casi completa para muchos ha sido completa eh, cuarentena la salida, por supuesto, que eh, se puede hacer de forma, eh, de una forma que pudiéramos quizás algunos calificar como indisciplinado o Recordemos que nosotros no somos, nosotros, oye, nosotros no somos Europa, nosotros no somos Alemania, ni somos Corea, ni somos Japón, somos Panamá. Primera vez que estamos en un evento como este. Por otro lado, nosotros tampoco somos China, donde tenemos un ejército que vamos a llegar y vamos a cerrar las ciudades porque hay que cerrarlas y punto, y todo el mundo se atiene a eso. Somos un país diferente sí. y de acuerdo a las características de nuestro país y de acuerdo a lo que nos permite el marco legal, hemos tratado de hacer lo que se necesitaba. De todas maneras, sí. siempre es importante saber que si las personas tuvieran todas sus necesidades y tuviésemos toda la posibilidad de cubrir todas las necesidades, no tuviéramos que salir a la calle. Pero la gente sale porque tiene una necesidad. Entonces, salud hace su parte, la gente hace su parte pero también las personas que están interesadas en que el comercio se eh, mueva y se, eh, se reactive, también tienen que ayudarnos y estas personas que son dueños de estos lugares, de supermercados y tal, tienen que establecer las medidas y recordarle a las personas, ustedes tienen que guardar la distancia. Cada, y si solamente sí. van a entrar de sí. 50 en 50 o de 5 sí. en 5, de 10 en 10, dependiendo sí. de la, del tamaño que sea el supermercado, pues eso es mejor que tener de repente entonces un contagio masivo.
0: Doctora, este, cerremos con el tema de las medidas tomadas para este fin de semana. Interpreto, como el toque de queda se extiende en Panamá, Panamá Oeste, de 5 de la tarde del sábado a las 5 de la madrugada del lunes, es como si hubiera cuarentena total en estas dos provincias este fin de semana, ¿no?
1: Mira, no fue fácil tomar la medida porque eh, nosotros estamos evaluando el comportamiento de la semana. Empiezo por decir que en ningún momento se dijo que la cuarentena había terminado. Las palabras de la señora ministra fueron bien claves. Se flexibilizaron las medidas de movilidad para aquellas personas que por efecto del ingreso del bloque 2 de, de las empresas tenían entonces que empezar a trabajar y iba a ser difícil eh, eso de la movilidad con el, el sexo, con la cédula, entonces se eliminó la movilidad por sexo por hora y número de cédula, y se estableció un toque de queda a partir de las 7 de la noche, todos los días, hasta las 5 de la mañana, tomando en cuenta que hay personas que salen muy temprano de sus casas. Alguien interpretó, todos interpretamos, que en un momento determinado la movilidad era a todo nivel nacional, y eso no es así, porque es un solo, una, un solo decreto el que está siendo modificado. Claro. Todos los otros decretos se mantienen. Es decir, los restaurantes siguen cerrados, trabajando por delivery. Solamente van a funcionar las empresas del bloque 2. Y siempre le hemos repetido a las personas, si usted no tiene nada que hacer en la calle, no salga. Si va a hacer ejercicio, haga su ejercicio y regrese. En esta ocasión, por esta, esto que vimos durante estos días, haber mantenido abierto el fin de semana, yo te digo, Hugo Enrique Famanía, que iba a haber gente que se iba a ir para la playa. Iba a haber gente que iba, se iba a ir el viernes, y cuidado que todavía hay gente que, está, que va a hacer eso. Y que pensaba regresar el domingo. Y que ya la cosa era libre. Entonces, la verdad se ha dicha, es que tenemos lugares que han hecho, eh, eh, que han trabajado y que han mantenido su número de casos, sí. y entonces el éxodo de personas de aquí a esas provincias iba a ser enorme. Entonces, por eso decidimos el cierre, el cierre desde las 5 sí. de la tarde sí. para darle tiempo a todas las personas que están laborando, que concluyan, lleguen a sus casas y se inician las labores igual a partir del 5 de la mañana del de lunes. Doctora. Y el domingo, todos en sus casas. Doctora. Eso le da tiempo a todo el que quiere eh, comprar, que si la comida para el fin de semana y tal, sí. pues la compra. Ya sabe que él hasta el sábado a las 5 de la tarde tiene para hacer todos sus trámites. Pero ya el domingo, sábado en la noche y domingo todo el día hasta el lunes 5 de la mañana es medida de contención y eso es esperando sí. a amainar el efecto de la movilidad que hemos visto en estos días
0: claro es, es en términos sencillos sí es cuarentena total doctora, muchísimas gracias quisiéramos seguir conversando porque a propósito de la movilización no es que se iban a ir para las playas el fin de semana ya comenzaron a irse es más, los videos que recibíamos de Herrera y de Los Santos donde han trabajado ellos en su seguridad decían que vienen a hacer para acá porque el tranque era enorme después del de, eh, área de divisa. Entonces, no es que iban a irse, es que ya se comenzaron a ir y la gente de allá está molesta y preocupada. Gracias por conversar con Panamá a través de ECO TV y RPC Radio. Doctora, que tenga buen día.